A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Vi går mot slutten av året och i alla fall jag tänker på hur det har varit och hur jag önskar ha det och vad jag önskar uppnå i det nästa året. Det är er nog väldigt fint över det här syns jag. Jag sätter mig ner med en skrivebok, en kopp te och så tänker jag över fortid och drömmer om framtiden. Det kan nämligen vara nyttigt att tänka igenom jobb, relationer, vaner och kanske göra någon justeringer om du syns det är er nödvändigt. Ukens gäst Simon Tveitreid, han gjorde inte bara en justering. Han och familjen valt att ändra vardagen och därmed också livet. Fra å bo i Oslo med två fulla jobber, bor de nå på ett familjesmåbruk och jobber mindre. Ett slikt valg är er ikke för alla, men jag syns det er inspirerande att höra andres livsvalg. Efter att Simon flyttet på småbruket har han varit med på att grundlägga nettmagasinet Harvest och nyligt ut boken Ett fritt liv. Och i ukens episode så snackar Simon och jag om att finna ut vad som är er viktigt för oss selv, om tidsbruk, jobb og mening. Blant annet, jeg er nemlig sikker på at episoden vil få dig til å tenke. God litt! Simon, velkommen til Ingefær. Takk for det. Du er her i dag, og vi skal prata om eh, jobb, fritid, tidsbruk, mening, lykkefrihet i det hele tatt. Oj oj. Ja, Men jeg tenkte å starte med egentlig begynnelsen av, av boken din, for det, i livet ditt så var det en hendelse som blev til et vendepunkt. For, ja, det er jo ofte det. Ja, det er ofte det. Ja, det var ikke bare en, det var to hendelser. Jeg hade en stygg sykkelulykke og havnet på sykehus. Samtidig skulle kona mi føde. Og det blev en fødsel fra helvete som endte i koma i en uke, så den første natten så på Ullevål så var jeg der allerede inlagt med bandasje rundt hele hodet og fikk da en baby, nyfødt baby på magen mens kona mi lå i koma og usikkert om hun kom til å overleve. Så det var, en, var et, et, et dramatisk døgn, ja. Ja, det var det. Ja. Men det var også fine dager, faktisk, fordi jeg var, følte mig det er kanskje litt klisjé å si, men jeg følte mig i livet på en nokså så intens måte, og hentet fram krefter som jeg ikke helt visste at jeg hadde, vil jeg si. Og etter hvert fikk jeg beskjed om at kona mi kom til å overleve, så, så det gikk jo bra sånn sett, men hun var jo et annet menneske når hun våknet enn før, hun, før det skjedde. Mm fysisk först och främst men kanske också lite i hodet sitt det var inte hjärneskada som vi fryktade men hon snackade väldigt tydligt men det vart så skönt jag att något av det första hon sa var att hon hade bestämt sig nog för vad hon ville göra med resten av livet sitt så det var ju dramatisk 
Och det var inte god i Oslo. <laughs> ja, en av de tingene var att vi hade ju tänkt i många år på om vi skulle flytte ut av byn och leva lite annorlunda. Av olika grunder hade vi tänkt det. Vi hade bägge travla jobber, hun jobbade i departementet, jag var journalist, skribent och hade några uppdrag och vi hade försökt en grej till värld vi bodde i en tvåmansbolig lite öst på östkanten och hade två barn och hade kanske det folk önskar sig här i livet men vi följde likväl på på ett litet savn då av något tillhörighet till ett sted och till att vara mer ute och hålla på med lite andra ting och jag är er väldigt upptatt av att vara ute i naturen och ja inte sitta inne på ett kontor i alla alla dönstimer ja så Da sa hun faktisk at nå har jeg bestemt mig. Hvis du vil fortsatt, så kan vi flytte ned til gården. Vi hadde en gård i min familie da, som har varit der i mange generationer. Så, fordi hun hadde kommet frem til at det var ikke noen grund til att vente med det man ønsker sig i livet, eller hvis det er noe du drømmer om å gjøre, så er det farligt å utsette det. Mm. Men det tog noen år før du flyttet ned. Ja, det tog to, fordi hun var første året såpass svak at vi kunne ikke gjøre noe annet enn å bare eksistere fra uke til uke. Med en nyfødt baby og en annen, et annet barn, så vi kunne ikke gjøre det da, men vi begynte etter hvert å, å planlegge for det, og efter to år så, så gjorde vi det da, solgte vi huset i Oslo og, og reiste til en uh, ny tilværelse på landet, på småbruket. Mm. Og den er jo, i boken Et fritt liv, så er jo den en del av historien fra mars til februar eller noe sånt så går det gjennom året ja, det er, det er et, et kapitel for hver måned men det er jo over flere år egentlig strukket sammen da, til. Ja, så det viser jo årets, årets gang og hvordan naturens faser er og vad man gör egentlig på et småbruk når man har tid og frihet til att göra vad man vill. men det er ikke noe latmannsliv da Ja, Nej, det är er inte ett liv utan arbete. Det är er vi har där er många gamla byggningar och håller i orden och er, vi har ju fått att det varit sauer och höner och vi har lite grönsaker och så det är er några ting att göra då, men det är er ju ting som är er förhoppningsvis hyggligt att driva med eller meningsfullt på mer sån konkret plan och föles gott att och bruka kroppen i lite arbete ut och i ett växel mellan att bruka hjärnan och sitta föran en skärm och bruka kunskaper man har för jag syns att därför jag liker att jobba själv och skriva och jag har inte slutat med det jag har nå lagt en bok och jag är er redaktör för Harvest ett et nettmagasin och jobbar ju jo av och till ganska mycket fortsatt men jag är er lite avhängig av att ha en växling mellan indörs och sitta föran en skärm och bruka huvudet och det å bruke kroppen da til noe arbeid jeg kan kjenne på den selv jeg føler at jeg øh, neglisjerer blomstepotten min ute og det er mye av bare trekkehus men jeg savner å bruke øh, jeg tipper at det treffer mange da for jeg savner å bruke kroppen min mer og ikke bare hodet iblant så føler jeg at kroppen min bare flytter hodet mitt rundt selv om jeg også trener og alt sånn der men at det er veldig mye som foregår i hodet om man blir sjelden ja. fysisk sliten av jobb da Ja, altså, det er, jeg tror jo litt at det, det er en del av den, det ligger litt i vår biologi da, at vi har en kropp som, som skal brukes, det er en del av vårt program som menneske nesten da. 
at det kanskje ikke blir helt det samme å drive noen sånn en times workout på et treningssenter. Det, det hjelper selvfølgelig, det kan føles bra, men eller å variere sittestillingen som man får tips om når man er på, sitter på jobben, det, det er ikke helt det som, jeg tror ikke kroppen er fornøyd med å, å få variert sittestillingen. Da. Mm. Vil, vil noe mer enn det. Men har det vært, hvordan, dere hadde tanker om hvordan det skulle være, eh, har det blitt sånn? Altså... Ja, nej, det blir jo aldrig helt sånn som man har sett det for sig. Det, det gjør det ikke, men det har varit fint på mange måter, og, og litt annerledes og lite ensomt til tider. Vi, I vinterhalvåret så er det jo mørkt, øde, stille, og den første vinteren eller to så er det kanskje fascinerende, du ser stjernehimmelen, det er ingen forstyrrende utelys, og du hører mye annet som du ikke hører eller lyder fra sjøen som når upp til huset. Vi bor sånn fem minutters gange fra havet. Alle disse sanselige opplevelsene som i begynnelsen slår deg ganske sterkt og er nästan nok. Da. Men selvfølgelig etter hvert så blir det jo, også sånne ting blir en vane. Du, du, kan, du går ikke ut for att se stjernehimmelen hver kveld i åtte år. Etter hvert så og da kan det jo av og til være stunder hvor jeg, jeg savner kanskje litt kontakt med kolleger og andre mennesker som er litt interessert i de samme ting og som har lite lik bakgrund som mig. for det tror jeg er en stor forskel på att bo i byen og bo på landet er at uh, i byen så kan du til en viss grad velge de menneskene du vil omgås og være en del av du kan plukke ut folk som kanske ligner dig selv uh, og som du er ganske sikker på at du kan ha mye felles med og gode samtaler med kanskje i den grad du rekker det men uh, ja, mens på landet så er du lite mer tvunget til å omgås alle eller fra litt forskjellige lag og bakgrund og det er jo nog fint med det på en måte men samtidig er det lite sånn ja, kanskje ikke, ikke folk som matcher helt med deg selv da, sånn, mm. sånn som man er vant til fra, fra byen, så det er en, en overgang. Ja, det skjønner jeg. Um, det her må jeg klippe, for nu mistet jeg helt spørsmålet. Jeg hadde det rett, men det tar, det tar uh, Jon og <laughs> drikke litt kaffe. Jo, her... Altså, småbruk er jo populært å søke etter på Finn. Ja, det aller mest populære, står det. Ja. Foran sofa til og med. Hva tror du er grunden til... Eh, og det har vel litt med at dere startet jo også Harvest for fem år siden. Eh, og jeg ser de to litt i sammenheng, det med at vi lengter ut i naturen og også søker etter småbruk. Altså, hva, hvorfor tror du det er sånn nå? Ja, jeg tror jo det, at det er mange som går rundt og lengter efter noe annet, ja åter være mer ute og være det er vel felles mellom den lengselen mange har etter å leve mer i naturen mer i fri, ha et mer friluftsliv og sånt som lå bak litt av det når vi startet Harvest at vi, vi ønsket å være mer ute vi ønsket ikke nødvendigvis å flytte på landet men å bare få, få gjort flere turer og få, få vært mer i naturen men uh, småbruket er kanskje litt annen type drøm men, uh, men den appellerer jo til mange da, og det ligger jo kanskje noe i det norske litt som det norske i oss uh, at vi, det er der vi kommer fra det er ikke så langt tilbake så var vi bønder alle sammen ikke sant? Og det er nok så nytt det er at vi er et urbant folk som, uh, som bor i byen og de fleste vil jo hvis jeg nå bo i by kanskje særlig unge folk men jeg tror også det er mange som som drømmer om noe annet, også på grund av boligprisene da, selvfølgelig i byen. Det er jo 
en billett till ett lite friere liv det och kunna bo utanför de stora byarna du ska ikke så nödvändigtvis så långt utanför heller för det hjälper väldigt på det ekonomiska trycket och därmed friheten du får i livet ditt da, som är er ett väldigt viktigt poäng för mig och det var också något av det som lå bak när vi vi valt att flytte för vi slettet ju närmast all gjeld och var i prisskillnaden på det vi köpte och det vi drog fra, och då står du friere till att bestämma hur mycket du vill jobba för exempel. Ja. Det gör man ju. Vi är er ju man min har ju studielån och huslån och allt sånt där. Och då måste man ju dra in en del i månaden också för att få täckt det och så ska er det ju andra ting i tillägg som som man trenger pengar till då. Det är er helt klart, men det blir ju likväl, hvis du ser på det så blir det kanske en lite paradoxal och ufri situation att man ender upp med att bo där man bor för att kunna ha den jobben man har lyst till att ha. Det som var er A och B. För hvis du vill, hvis jobben din är er i Oslo så vill må du bo där. Det är er inte därmed säkert att du absolut må vill bo i Oslo, men det är er jobben som styr hur du och därmed hur mycket du må tjäna och hur mycket du må jobba och därmed så är er hela kabalen lagt, ikke sant? Mm. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Men tänker inte du att du också kan vara lite extra heldig för det är er ju inte alla som har möjlighet till att göra det du gjorde. Men du har en flexibel jobb och hade småbruk i familjen. Ja, det är er klart. Jag är er heldig i sånt sätt. Hade möjligheten. Mm till att ta över en gård som jag också hade tillknytning till för det är er väldigt riskigt projekt och bara jag vet inte om jag hade tort att göra det och bara flytta till ett annat sted finna en ett småbruk på Finn upp i Ringerike och slå till utan att känna någon utan att ha någon tillknytning till landskap och område det det, det står för mig som en ganska tuff satsning då. Mm. För jag visste mer om vad jag gick till. Jag har ju varit på detta sted i vart enstaka år av mitt liv och har känt någon stark tillknytning till till stedet og men att det där att man ja om jag är er heldig jo för så vidt, men jag tror jo det är er väldigt många människor som har möjligheten till att göra mycket det samma som jag gjorde så nog liknande alltså flytte lite ut av byn eller kanske ikke bo på akkurat de allra mest dyra områdena i i 
i byen och tänka lite annorlunda men det kommer an på vad man vill då. Man måste fråga sig själv vad är er det egentligen vill här i livet? Er det hur viktigt är er det hvis man har alla vänner sina på Tåsen område och føler att då må jag bo där eller vill jag väldigt gärna bo där så okej okay, då det är er, er grejt men då måste du finna dig och de flesta må då finna sig och leva med ett också högt tryck av gäll resten av livet och jobba därefter. Mm. Vi ska prata om jobb och fritid och tidsbruk och mening. Och jag syns det är er intressant att ta ett kapitel om det att att vi fyller oss av fritiden var ganska mycket. Eh, og det er kanskje ja. litt at, eh, altså det merker jeg selv også, det er ikke ofte at jeg ligger på gress og ser på skine da, som jeg lengter etter. <laughs> ja, nej. Den, den kunsten å gjøre ingenting, den er kommet litt eh, i vannry, tror jeg, eller den er det få som driver, driver så mye med. Det er bare å legge seg ned og, og se på skine eller på sofaen, og da skal du i hvert fall høre en podcast samtidig, ikke sant? Ja, ja. Eller, eller scrolle på Instagram. Scrolle eller... i vei, og du tror at du slapper av, men plutselig så har du jo scrollet deg dypt inn i noe greier som du alldeles ikke slapper av. av. Så, ja, fritiden er, altså hvorfor, jeg, jeg prøver jo å analysere i boka med hvorfor lever vi så eh, travelt, eller rastløs, eller hurtig, og er det bare jobbens skyld, altså mye handler om arbeid, hvordan vi investerer mye av vår sjel i jobben, kanskje lever veldig for jobben, mange. Men jeg tror ikke det er bare det, det er også noe med fritiden, at vi føler at den også skal gi oss like mye. Vi er veldig opptatt av at hva som kommer ut av fritiden også. Mm. Skal være nyttig, liksom. Skal være nyttig, eller oppfylle av gode opplevelser, eller noe som tilfører oss noe, noe som ja, føler at vi får noe ut av tiden. Da. Det er sånn, kanskje sånn noe som ligger under at vi skal utnytte tiden. Uh, og det hvis du virkelig går dypt til verk, så kan det ha noe å gjøre med at vi ikke, vi tror ikke på Gud lenger, så vi tror ikke på et evig liv, og dermed så må vi leve veldig intenst i det ene livet vi har. Kanskje til og med prøve å leve flere liv samtidig, og det er jo mulig i dag, for du kan fly til New York og så være tilbake igjen i Oslo tre dager etterpå, noe du ikke kunne for en generasjon siden, for da tok det ti dager å ta båten over Atlanteren. Så dermed så er det mye mer som er mulig innenfor vår hektiske tid, teknologisk og transport og alt mulig. Alt går raskere, og dermed kan, kan du gjøre mye mer. Men det er også, det er mange fordeler med det, mye fint med det. Du kan oppleve mer, det er anslått at vi opplever 17 ganger mer enn oldeforeldrene våre gjorde. Jeg vet ikke hvordan de har kommet frem til det, men det er forskning som sier det. Og det er jo kanskje fint, men samtidig så har vi den samme den samme hjernen og det samme følelsesapparatet, de samme sansene. Vi har ikke nødvendigvis 17 ganger bedre mulighet for å fordøye alt sammen. Ikke sant? Så i sum så kan det bli en slags følelse av, av stress og liksom og av og til også en sånn dårlig samvittighet over at du du er, du er rik og du har mange muligheter, men har jeg, har jeg brukt tiden min riktig i dag? Har jeg gjort det jeg skulle? Har jeg, har jeg fått sendt alle de mailene jeg burde? Har jeg fått snakket med de menneskene jeg skulle? Har jeg gitt nok til partneren min? Har jeg fått lest den boka jeg, jeg skulle lese? Har jeg Har jeg fått trent? Har jeg fått slappet ordentlig av? Har jeg tatt yoga? Har jeg pustet riktig? Har jeg spist riktig? Alle disse tingene. Um, ja. ja, man kan fort havne i den følelsen av å havne bak. Jeg merker det bare på at jeg eh, ikke rekker å lese alle de bøkene jeg har lyst til å høre på alle poddene, for jeg, jeg skjønner ikke når det skal gjøres. Og det er utrolig mange Nei. bøker som blir gitt ut som jeg har lyst til å lese og sånn, men enten så må jeg bare da bli en som sitter og leser bøker, 
för att räcka överallt för det är er bara jag skönjer att väldigt mycket är er att välja veck välja veck välja veck men också det är er lite kipt ja nej det är er, jag tror man måste bara inse att uh, det kommer att få med sig mest möjligt man måste bara bli flinkare till att skära bort och tänka att det är er så farligt om jag går glipp av, av, av någon någonting det är att inte sitta där och ha dåligt samvittighet för att du inte får brukt uh, sportsutstyr du har skaffet deg nå, kanskje heller prøve å ikke kjøpe så mye sportsutstyr, fordi du vet innerst inn at du ikke kommer til å få brukt det uansett. Det gir deg bare dårlig samvittighet å se dem i boden. Så. Men dette er lettere sagt enn gjort, da. Det... Ja, det er det. Jeg intervjuet Sineve Skarbo i sommer, og hun sa at hun hadde sluttet å trene en stund, for hun blev så stresset av at hun skulle trene, og fikk ja. aldrig gjort det, så hun hadde bare bestemt sig for at nå skal hun trene, og hun synes at livet blev bedre. Ja. For da hadde hun ikke dårlig samvittighet av det hun ikke rakk, og jeg synes det var så utrolig ærlig. Mm. Ja, det er mye, mye sånn samvittighetsgreier forbundet med det. Er jo mange som får energi av å trene selvfølgelig, og det er bra å trene, men, men hvis, du, hvis du føler som et ork, og i tillegg til alt mulig annet, så er det kanskje bedre å droppe det. Eller, eller gå en tur da, kanskje bare tenke at det kan være trening å gå hjem i stedet for å ta bussen. Mm. Uh, av og til mm, gjør det som er fint uh, det med å bare være er jo også faktisk viktig for hjernen jeg skriver det så vidt om uh, det må bare la den summe gå ja det er visst det ja, det er noe, det er noe greier som sker da for hjernen den får uh, nullstilt seg litt og, og uh, renset, uh, renset opp og hvis ikke vi gjør det så, så, så blir det som en slag som ligger der og akkumulerer sig som stress da og dette er en neuropsykologisk forskning som viser det er ikke noe sånn new age bubble dette her at det er, det er viktig det å bare flate ut på, på sofaen og ikke gjøre noe som helst det tror jeg besteforeldrene mine var ganske god på og de var produktive mennesker de også men de kul han ja, ja det, ja, det å hvile Hvile, det høres veldig gammeldags ut. Ja, for de hvilte. Det er ingen som, det er ingen som hviler noe særlig nå til dags, eller? Ja, nå skal jeg legge meg på sofaen og hvile litt. Ikke forstyrre, nå hviler jeg. Nej, sier ikke sånn. Han tok middagslur. Ja, ikke sant? Ja. Det er noe av det beste jeg vet om. Jeg gjør det aldri, men jeg elsker å hvile på middagen. Ja, ja. Du, jobbing. Det er også... Jeg leste en undersøkelse om at veldig mange synes at jobben de gjør er meningsløs. Og det betyder jo at at en del av livet blir meningsløst fordi man jobber ganske mye i løpet av et liv? Ja, meningsløst, det er jo et voldsomt uh, ord da. Det er jo mange former for mening. Jeg tror jo mange jobber kanskje mest fordi de synes det er hyggelig å ha kolleger, uh, å gå til et sted og treffe andre mennesker og være en del av et fellesskap, ha litt sånn faste rammer og struktur på hverdagen. Uh, I dag er det jobben som tilbyr oss det. Så det, det er grejt att skakke se ned på folk som går på jobben av de grunner, men det er riktigt att många undersökelser visar att en stor del av folk i vestliga land idag mener att det de gör ikke yter nog bidrag till att världen blir blir ett bedre sted eller føler selv att de har en, en meningsfull uppgift att utföra det er selvfølgelig er jo betenkelig, først og fremst fordi at det er et tegn på at vi kanskje kunne haft færre timer brukt på att jobbe. For vi, hvis det er slik at mange av oss går rundt og utfører noe som egentlig ikke er nødvendig, så er det et spørsmål om, om frihet som er tapt på en eller annen måte. 
vi er blitt på en måte lurt til å tro at det, det du gjør, det er noe som er helt avgjørende, mens i virkeligheten så ligger den rapporten i syvende skuff og ingen leser den. Eh, og alle disse rare stillingene rundt omkring på mellomledernivå, som var, var det egentlig, ville verden ha stoppet om de blev borte i morgen? Eh, Nej. Så, og det gir jo en, det gir en litt sånn kjip fornemmelse, både for den enkelte, men, men også for, for samfunnsplanet. Hva er det vi holder på med? Hvorfor, hvorfor prøver vi ikke å, å skjære ned til jobber som er nødvendige og konsentrere oss om det? Da? Men under dette så ligger det, ligger det den tanken om at alle mennesker skal ha et arbeid. Et lønnsarbeid er en helt avgjørende del av, av livet. Hvis ikke du har jobb, så er du etter våre begreper fortapt da. Altså arbeidsledighet er det aller verste som kan ramme et menneske, derfor så er vi så opptatt av å skape flere jobber hele tiden. Og da må det kanskje ende der at en del jobber blir litt sånn, egentlig ikke nødvendige, men det er i stedet for trygd eller i stedet for noe annet, så har det i hvert fall noe å gå til da. Men jeg mener, jeg mener jo at det kunne vært gjort annerledes. Jeg mener at vi kunne jobbet litt mindre og fordelt jobbene bedre, og kanskje også vurdert en form for borgerlønn i stedet for å for de som er ledige og utenfor i dag, det er jo en tredjedel av oss er jo i Norge som ikke er med og jobber i det hele tatt, og de blir jo veldig stigmatisert, de blir sett veldig ned på fordi de er i dette utenforskapet, som vi kaller det. Mm. Og, og det blir enda verre å være, altså det å være arbeidsledig burde jo ikke være, det burde jo ikke være slutten på livet, liksom. Det er, livet består av veldig mye annet, du kan gjøre veldig mye bra selv om ikke du har et lønnsarbeid, Du kan göra frivillig insats, du kan jobba i Røde Kors, du kan besöka gamla, ensamma, du kan vara nog för familjen din, du kan ha det, ha det okej okay för dig selv, du kan träffa vänner, du kan ha mer överskudd. Det är er många möjligheter till att leva bra, men dessvärre så är er det många som føler att de ikke har värdi bara för de ikke yter nog genom lönsarbete för vi är er vant till att måla andres eh, verdi genom vad de yter och vad de betalar i skatt nærmest. Det synes jeg er veldig betenkelig da, med vår knallharde arbeidsideologi, som jeg kaller det i boka. Og så er det vel litt at det er en identitet. Det kan gå sånn at det er litt sånn ulike... Altså at noen er mer knyttet til arbeidet enn, enn andre. Men for mig så var det... Jeg var arbeidsledig litt mellom to jobber efter at jeg var ferdig med masteren. Ja. Og da husker jeg at jeg synes det var flaut... Jeg var liksom flau når jeg gikk på bussen eh, på Torshav midt på dagen, fordi alle vennene mine var på jobb, og jeg var ikke på fester i den perioden, fordi i begynnelsen av 30-årene så var spørsmålet sånn, hvor jobber du? For da var det så viktig med liksom, nej, jeg jobber i departementet, eller jeg jobber der og der. Ja, 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 men sånn er det jo enda. Det er jo det første man blir spurt om i nye sånne sosiale sammenkomster, så er det nesten alltid det. Hva jobber du med da? Ja. Det er det første spørsmålet man får. Ja, for da får man plassert mennesket. Ja, og det er jo kanskje bare naturlig, for man lurer jo på hva, hva du holder på med, men uh, jeg traff en arbeidsledig i går, uh, faktisk, og han, han ble, var liksom plaget av det at det var alltid det som kom opp som spørsmål, så han mente at du kanskje kunne heller spørre hverandre som første spørsmål. Bader du helst i saltvann eller ferskvann? Det var hans forslag, da, men det finns jo mange varianter. Ja, hvordan går det kanskje, ikke det? Ja, hvordan går det, ja. Du skriver, um, eh, i dag kan man med god samvittighet si at man jobber når man skriver en reportage om dorteskapelsen av død familien, utvinner olje fra forrensen oljesand eller produserer klasebomber, men ikke når man handler og lager mat, passer barn, vasker klær eller rydder huset. Eh, og det er det du sier der med eh, lønnsarbeid blir sett på som viktig mens arbeid for eksempel hjemme og sånne ting 
eh, ja. ikke blir sett på som egentlig viktig, selv om det faktisk kan være det, da. Ja, vi har snudd lite upp ned der på verdiskalaen. For, og det er jo også sånn at jeg tror de fleste mener kanskje at uh, der hvor de er mest til nytte for andre, eller har størst verdi, er kanskje i familien likevel, da, eller i hu- det de gjør hjemme, eller kanskje er det også det som ger aller mest mening, men så er det da at vi har liksom, så mye identiteten knyttet til det vi skal være i jobb, og hvordan vi skal selvrealisere oss, såkalt da, det begrepet selvrealisering, det har jo blitt helt stjålet av, av jobben, mens egentlig så var det mange muligheter for att realisere sig selv i gamle greske filosofer, og du finner, finner tanker om det helt tilbake dit, og da, da var ikke det å, å realisere sitt eget selv, handlet ikke om å, å gjøre det best mulig i en, I en jobb. Da. Det var jo och utveckla sidor med sin personlighet och gamla dygder. Mm. så det kunde vi kanske nå heller se si att alltså utveckla utveckla personligheten din och ha ett bra liv alltså det också kunde vara att realisera sig själv eller att lyckas. Vad är er det att lyckas? Som är er en viktig fråga Men vad tänker du att det är er att lyckas? Ja, jag vet inte, men det är er väl att lyckas är er kanske att føle att du har har det bra med dig selv, först och främst. Vill jag säga si, er, hvis du føler det när du när du går och lägger dig om kvällen är er du nog så förnöjd och har känslan av kontroll och att du är er sliten och sover gott, är er viktigt. Och att det inte är er något som stress och plågar dig som gör att du sover dåligt eller bekymringer som spiser dig upp inifrån, det är er ju kanske basis da. Ja. Altså, hvordan kommer man dit? Det er, det er mange veier dit. Men for noen så er det selvfølgelig viktig att lykkes med det man gör og, og det man jobber med. Fordi man har lyst til å bruke sine talenter og egenskaper, de evnene man har, og det sker ofte genom jobb, men det er ikke alle som har sånne helt utpregede talenter eller noe som de brenner efter å gjøre eller få en som realiserat sina evner genom jobben. De kan de kan selvfølgelig bli lika lyckliga som oss andra. de måste bara tänka riktigt om om sig selv och det bidrag de det de har att bidra med då. Mm. jag skrev en del om i boken om min bestemor, min gamla farmor som bodde på den gården när vi flyttade dit. Hun hade egentlig aldrig noe ordentlig lønnsarbeid. Hun bare vasket litt og jobbet litt på kafé i perioder av livet og sånt, men, men hun var, betydde veldig mye for mange mennesker i lokalmiljø og drev som aktiv insats i noe som heter Sanitetsforeningen, som de arrangerte mye forskjellige grejer for gamle og barnefamilier, og dette var litt tilbake i tid før velferdsstaten satt i gang, så var det til og med sånn føde, eller sånn, check för vad heter det födselstation ja men alltså det jag menar är er att hon hade gjorde väldigt mycket som betydde mycket för många människor och det var då hon döde och var kirken stappfull av folk som skulle tacka för allt det hon hade gjort och hon hade inte som sagt någon snällig lönsarbete och pensionspoäng som vi har er sopptat av idag Hun hadde lite pengar på sin alderdom, men jeg tror ikke det var det som opptok henne. Men det er vanskelig nå da. Altså, jeg tenker at noen av de, hvis tilbake til det sitatet du sa, så er det jo egentlig kvinne, såkalt i 
yrke du nevner, altså det med å være hjemmeverden og lage mat fra bunnen og være en del sammen med barna, eller eh, ja, det blir jo sett ned på, det er jo og litt sånn typiske kvinneyrker har lavere lønn enn typiske mannyrker, typ, fordi det ikke er så viktig, eller hvem som helst kan gjøre det, eller? Ja, ja. ja det, det er sånn, det, dessverre så er det er det jo fortsatt sånn at det er kvinnen som gjør mest av de tingene der, og Og det, det er jo det er synd. Nu er jo Norge et av de lande, hvor mannen kanskje er kommet mest på banen da. Nå, den moderne far, han er jo ganske flink. Flink, det er dumt at sige, fordi selvfølgelig er, han skal gøre akkurat det samme som mor. Og han er ikke flink da, han bare gjør det han skal eller det han vil. Altså han er med da. Den moderne mannen er med. Men det som er lite synd i den norske modellen som vi priser med to föräldrar i helst fulltidsarbete begge to som liksom er den accepterade och anerkända modellen och dit politikerne vill att alle ska gå. Den fungerar ikke helt tror jag då. Jag tror ikke helt på den modellen. Altså, vi har på något inrättat oss som om allt som var av husarbete försvant i det kvinnan også kom ut på arbetsmarknaden och det är er ju ikke sant det är er nästan lika mycket jobb som för även vi har en del gode effektiva maskiner så ska det mat på bordet hver dag och du ska köpa sin och ska vaskestöj och ungarna ska utstyras för nästa dag och köra sitt och dit och det är er fortsatt en betydlig mängd med husarbete. Mm. Och vi lever till til dels som om det är er som ingen som helt tar in sig att det det, det finns då eller det är er det lika mycket och därför så blir det ofta en konflikt kille til konflikt da. Um. Hverdagsdriftingen tar jo tid, og der er det jo forskjell på hvis man er typisk middelklasse som ikke har råd til å kjøpe sig fri, og de som tjener enda mer som kan kjøpe seg Kjø- fri fra alt. Kjøre på med en, to, tre operer og sånn, ja. Ja, ikke sant? Ja. Uh, og da, jeg tenker at det kanskje typisk uh, siden kvinnen er den som gjør mest, er det kanskje middelklasse kvinnen som uh, som er mest sliten da. Ja, det tror jeg du har rett i, og det er mm. også noen undersøkelser som viser at mannen er litt mer fornøyd og lykkelig enn kvinnen, antagelig fordi han har litt mindre av det dobbelt arbeidet. Mm. Uh, Nej, jeg slår et slag for husfaren jeg, da, i boka, så, fordi jeg I, I vår familie er den som gjør mest av... av du bare ikke prøver å koke kraft. Ja, men ja, ja, jeg er så mye hjemme, så jeg, det er, jeg, da faller det naturlig å gjøre alle disse tingene, og vaske tøy og henge ut og och håller på då och lagar middag och sånt nog men det, det synes jeg jag är er trivlig arbete i avväxling med med andra ting og så selvfølgelig jeg kan bli lei av husarbete och vaske hus och sån där så synes jag er gøy men men det är er, man må prøve att ikke utsätta allt till liksom till ungarna har lagt sig eller prøve att baka det lite mer in i in i vardagsrutinen det tror jag hade varit en men då kan vi ikke begge to jobbe 100 det blir det blir bara kaos. Ja det blir kaos. Ja. Du, eh, du skriver også det om lykke og frihet, og da har du presidentkandidat Robert Kennedy i 68, hvor han sier at BNP, BNP måler alt bortsett fra det som gjør livet verdt å leve. Det er vi litt inne på nå. For vi i Norge skår jo ganske bra på lykkeindeksen, og vi er rike. Ja, det er klart, men det er, det er ikke noe særlig sammenheng mellom, mellom lykke og Og inntekt utover et visst nivå, da viser masse forskning genom flere tiår nå, at det er, penger har betydning, men bare inntil et, 
til du når et visst nivå, mm. så, så blir, du, blir du ikke mer lykkelig utover det. Da. Men det han Kennedy var opptatt av, var vel at man skulle måle, prøve å og, og lykk, måle lykke på andre vis, eller at lykke ikke bare var var BNP og penger, og, og det har jo mange sagt genom mange år, mange årtier, og det har vært mange som har forsøkt å komme frem til mål på andre. Men det har ikke helt lykkes, det har ikke helt uh, nådd igjennom i hvert fall, kan man si. Um, vi, vi strever fortsatt med det, det har vel vært forslag i, I, I Norge nå i år, på at vi skal ha en sånn lykke, lykkemåling med jevne mellomrom og Men det er veldig vanskelig å måle, måle lykken, og jeg vet ikke om jeg helt med tror så på det heller, eller at det er så veldig viktig, egentlig. Også, det er jo, eh, altså, lykke handler, det sier jo at det handler om samsvar mellom objektive forhold og subjektive forventninger. Så eh, ja. hvis man kanskje ikke har så høye forventninger til livet, så man, eller så store krav, så er man kanskje lykkelig. Det er jo vanskelig å måle, fordi to personer kan altså innmari ulike forhold til det. Eller krav til lykken. Ja, jeg tror, ja, og forventninger er veldig, veldig viktig da. Og ikke ha for høye forventninger, det, det viser all forskning. Men de som er lykke, aller lykkeligste I, I verden nå, vet du hvem det er, eller i, I Norge da, hvis, hvis Norge er det lykkeligste folk, så er det en annen gruppe i Norge igjen som er enda lykkeligere, vet du hvem det er? Ja, det leste jeg somalere. Ja, stemmer, ja. somalere. De skårer 8,8 på lykkeindeksen. Og vi hadde 7,6 eller noe sånt. Ja, ja, 7,7 tror jeg. Ja. Og 7,7, da var vi øverst i hele verden. Det var i fjor, ikke sant? I år var det Finland da, av alle. Vi har tatt oss igjen. Ja, Finland forbi. Men altså, somalere, de hadde 8,8. De var kjempefornøyde med hvordan, hvordan er livet ditt nå, akkurat nå, der det er litt svar på, på en skala fra 1 til 10. Men det tror jeg også, samtidig, det interessante med det er at somalere, de... De, de snakker vi jo stort sett dritt om i offentligheten ellers, eller det er et problemgruppe, ikke sant? De er nederst på alle levekårsundersøkelser, de har dårlig stråd, de har ikke råd til ferie, de, de lever trangt, de, de har det til synlatende dårlig da, sånn som vi ser på dem. I tillegg tunge gardiner foran vinduene, de, de er en sånn gruppe som ikke... Men de har det, de sier selv altså at de har det kjempebra, og det er antagelig fordi de sammenligner sig med hvordan de hadde det før da, eller... Det är sammanlängningen är väldigt viktig då. Ja, för det är den baseline alltså eh, ja. som du snackar lite om. Jag tänker bara till det är er inte så många generationer sedan att Norge var ett ganska fattigt land. Hvor det var viktigt med självberging och hvor eh, ikke, altså man drog till naboen för att se TV och nu när vi flyttar in i nya hus så i hvert fall gjorde jag Jonde, vi rev kök och galbord gratis och satte nytt. <laughs> det gjorde ingen ja. när jag var liten. Nej. Det er ganske mye mer oppussing nå, ja. ja. Det, det er klart. Nej, det har skjedd, det har skjedd helt vanvittige ting med vår velstand i, I den tiden som, som, som vi har levd, de siste 30-40 år. Og det er vanskelig å, det er vanskelig å gripe sånn, fordi det skjer, det skjer jo gradvis fra vårt år, og da husker man ikke hvordan det var for, for 10-20 år siden. Eller de som blir født nå, de, har ikke, de husker jo ikke, de vet jo ikke noe om hvordan det var først. De er vant til at det er varmekabler i alle rom, og at det er TV, to-tre TV-er og kyllingfilet med den største selvfølgelig på en tirsdag. Men vi skal ikke lenger tilbake enn til 80-tallet, så var kylling, det var noe du unntet en sjelden gang, en grillet kylling. Mm. Og, det, var, det var hønsefrikka det var, å se på søndager i stedet. Det ja, vi. det var mye kokt høne da, på ja. den, den tiden. Og, det er jo fint å... 
fint att variere lite fra den men det altså det som den voldsomme velstandsøkningen har kanskje kommet med, med en pris da. kan vi kanskje lure litt på mm. og det er vel kanskje lite med eh, selvrealisering fordi eh, du skriver at selvrealisering er noe vi skal gjøre altså at vi, eller noe vi skal gjøre det er forventet av oss at vi skal forbedre oss, optimalisere oss eller at vi skal etterstrebe å være noe mer hele tiden og da kan jo den selvrealiseringen bli stress ganska fort. Um, ja, det det kan den där er ju uh, stora problem med stress idag vill jag si då. Alltså stress, det är er, er 25 % av befolkningen som säger att de har ett högt stressnivå. Uh, det är er så mycket det. Det är er ganska mycket och då ja. kan jag inte vet jag helt om det er da nødvendigvis noe fremskritt at vi kan reise på alle disse utenlandsturene våre og ja vi har altså dobbelt så rike som vi var på 80-tallet men vi har ikke forandret noe på arbeidstiden i de siste 30 år vi har ikke bevilget oss noe mer fri vi har tatt ut alt i form av mer, mer penger og mer velstand men om det er da det som genererer hva som ligger bak stress det det er så mye i dag da. det er kanskje også mye med teknologien å gjøre og, og mobiltelefonen og sånt som fyller ut alle pauser at vi føler at vi hver gang vi har et ledig minut så er det bare å hente opp den og fylle på med underholdning og nyheter og information ikke minst, altså det er så, så mye vi må ta stilling til hele tiden og jeg tror også det det kan bidra til en slags stress da Men det er vel det at man føler at man stresser den følelsen av knappet med tid, og den kjenner jeg på veldig mye. Og så jeg øver mig på å tenke sånn at eh, jeg har tid, eh, men det, det sliter jeg med. <laughs> ja, du har jo tid. Du, du har egentlig ganske mye tid. Eh, fordi hva er det vi bruker all den tiden på? Så viser det seg jo at vi fortsatt ser... Jeg blir alltid overrasket når sånne tall over hvor mye vi ser på TV for eksempel blir offentliggjort för det även om det går nå lite ned så är er det fortsatt ganska mycket när er snitt på 2 halv 3 timmar eller nog per dag i befolkningen kan det ändå pensionister se 7 timmar då så att det snittet blir 3 men uh, det blir alltid lite överraskad över det för det uh, om vi känner att vi inte har tid något som helst så har vi fortsatt tid till att se massa episoder på Netflix grejer eller det kan vara hyggligt att se en Netflix serie sammen altså, men uh, Kanskje har vi er det litt sånn, vi har litt sånn ubevisst forhold til det kanskje hva vi bruker tiden på, eller, ja, jeg vet ikke. Det er vel det at, at man kanskje, eller ikke mann, sier jeg, men at, eh, at det kan være nyttig å for eksempel måle hva du faktisk bruker tiden på. For i hvert fall når man er sikkert samme TV, jeg ser veldig litt på TV, men jeg ser jo mye på mobilen. Og der går det fort at jeg plutselig har scrollet på mobilen i 20 minutter, men føler til at jeg ikke har tid til å trene den dagen, for eksempel. Ja, Mens jeg trener ja. jo sjelden lenger enn 20 minutter, så visste jeg hadde vært litt mer nøye ja. på tidsbruken da. Ikke sant? Men uh, det, er med, det er noe med det at hvis, hvis vi er litt sånn sliten og lever litt hektisk, og sånn, så er det mye lettere å gripe de sånne enkle løsninger som å se på mobilen, eller å se på en tv-serie, eller å, å gjøre noe som er som avslappende og føles enkelt der og da, men på det lange, i det lange løp så kan det likevel 
kanske tappa oss lite för energi och krafter och en sån dålig för omtrent som att spise liksom för mycket fast food istället för ordentlig mat, ikke sant? För du, du vet innerst inne att du du ville haft bedre av och kanske gått en lång tur i skogen eller gjort något hyggligt sammen med barna eller fått till nog läsa en ordentlig bok eller du vet det men du du orkar inte. Mm. Det är er lite av problemet. Ja, jag känner mig igen i den. Vad er grund att boken heter uh, ett fritt liv? Ett fritt liv, altså det är er ju för att det är er undertitel om att önska sig något annat. Ja. I världens rikaste land. Och så tänkte jag uh, vad är er detta annat då? Altså har vi ikke allt i Norge? Er, vi är er ju världens rikaste och vi har på toppen av lycka tabellen är er det nog mer att klaga på då är er det något som helst annat vi kan önska oss. Och då tänker jag kanske är er det det vi kan av till savne är er, är er känslan av frihet då eller till att leva livet slik vi egentligen önskar det, göra de tingene som vi föll att vi har lust till som vi längtar efter som vi gärna skulle göra mer av och så har vi känslan att det är er något som hindrar oss där. Det er vi, det vi velger å gjøre, er det våre egne valg, eller er det noe som vi føler andre forventer av oss? Hvordan endte vi opp med å sitte her med fire millioner i gjeld? Var det egentlig helt nødvendig, eller måtte vi kanskje gjøre det fordi vi føler at vi må leve opp til noen krav, eller noe som er i, I samfunnet? At vi gradvis kommer in i en, en livsstil som som ikke är er fri då som kanske ikke är er vår egen men som är er ett et resultat av krav och förväntningar som är er där ute. det er därför ett fritt liv för det är svårt att se målet målet med, med livet meningen med livet er kanske bli lycklig eller för någon tänker att det ska bli mest möjligt lycklig men det är er sånt det är er väldigt svårt att måla för lycka så det kan vara så mangt och det är er så subjektivt och det är er också väldigt genetisk forskjellig hur vi är er disponerat för att vara hur lycklig vi egentligen kan føle oss og det är er många andra måter att vara lycklig på än att bara ha goda känslor alltså känna mening och så det er så vanskelig med lykken, men frihet er noe annet. Det er kanskje bedre spørsmål. Har all denne velstandsutviklingen, har all rikdommen gjort at vi, vi lever friere liv enn vi gjorde før? Det, det er et interessant spørsmål, synes jeg. Mm. Derfor heter det et fritt liv. Så, og da tenker jeg at målet med boken må være, eh, siden du har sitat på det, det med at eh, la oss tenke over den måten vi lever våre liv på. Ja, det er vel et citat fra en god gammel filosofen Thoreau, Ja, visste ikke hvordan jeg skulle uttale det. Hvor råd, ja. Det var han som skrev Valden livet i skogene, hvor han rømte ut for att leve et liv i frihet og ettertanke, som han sier, og i rettsel for att han skulle oppdage ved livets slut, at han egentlig ikke hade varit i livet. Ja. Ja. Så det var kanskje lite av det samme som jeg tänkte at, selv om det høres litt pompøst ut da, å si nå, men så... Det er, det er kanskje litt den følelsen av til man, man skjønner når man har rundet 40, så skjønner, da, da skjønner du at ok, nå nærmer det seg. Du begynner å tenke at hvor, hvor mye det er igjen av ting, hvor mange sommer du har igjen å oppleve, hvor mange 
chanser du har att gå en uh, skitur i nysnö och måneskinn, ikvant. Du börjar regna ut ah, kanske 20 chanser igen. Det är er inte det är er många det, men det är er inte en evighet sånn som när du är er 20 så känns allt livet som en evighet. Du har ah, ja. ingen grund att Det är er världens längste väg föran oss liksom. Ja ja, mm. men så skönar att du okej, okay, är er det ting du verkligen har lust att göra så så må du faktiskt göra det. Du kan inte vänta och i vart fall inte vänta tills du blir pensionist. Det tror jag är er en väldigt dålig plan. Ja. Ja, det är er det alltså. Ja, for du kan jo dæve i morgen, og du kan få problemer, og kanskje er du ikke stærk nok og til at gøre det du ville da. Og... Så nej, man må man må man må gøre det nu eller i hvert fall næste år. Hvilket spørgsmål tænker du er godt at stille sig sådan afslutningsvis, hvis altså hvordan går man frem for at granske livet sitt og kanskje <laughs> enten velge at bli der man er for det at velge at bli der man er er jo også et valg men det tænker man kanskje ikke over men det er jo et valg at ikke vælge ja det er jo det er jo det og det men det er et valg som ikke så ofte må forsvares eller forklares for det er veldig mange som spørger mig om hvorfor jeg valgte som jeg gjorde og hvorfor vi valgte at flytte og være nysgerrig på det og som det at vælge noget andet og bryte bryter lite ut och sånt. Det är er, er många spörsmål men er, man spör sällan folk varför väljer du att leva som du gör här nu fortsatt sånn som du gjorde i fjor och sånn som du alltid har gjort och varför gör du det? Så nej men det är nog sån frågor man ska ställa sig. Det är er väl att känna försöka känna efter liksom om du om du har det har det grejt eller om du föll på nog lite för mycket för ofta på på en form för stress eller om det då vad som ska till för att du kan nå en bättre balans i livet eller med dig själv eller dina dina omgivelser för i till syvende och sist är er det kanske relationer till andra som täller mest och det som det som ger dig mest då och hvis du føler att de ikke fungerar helt som de kunde gjort så kan du kanske vurdere och göra nog gör med, med livet ditt ikke nødvendigvis slutte och jobba och flytte på småbruk men du kan kanske prøve å ta deg fri en dag i uka i et halvt år og se hvordan det funker om du får mer overskudd eller så er det vanskelig mange jobber men du kan prøve eller kanskje slutte jobben og bli freelancer eller det kan være slitsomt det også men det er man i hvert fall prøver og så er det ikke så farlig og det, i Norge så er det ikke sant at du dør av sult om det går litt skjeis ikke sant? du får en ny sjans og det er ikke, vi er kanskje litt sånn for besatt av trygghet og er väldigt redd for att leve et liv med lite mindre pengar som med skräck och gru på hvordan det skulle være. Kanskje vi sammenligner oss lite med andre, og det synes jeg er noe vi bør prøve å slutte med, fordi det har ingenting att si for hvordan du selv har det, hva naboen driver med. Nei, det er sant. Jeg tenker at det kan være siste ordet. Takk, ja. takk Simen. Takk selv. Det var episode 119 av Ingefær podcast med mig Sara Lossius och gäst Simon Tveitreid. Jag hoppar och tror episoden var nyttig och intill vi hörs nästa vecka så säger jag ha det bra och ta vare på dig själv och de du är er glad i. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.